0: A graça e a paz do Senhor a todos, convido os irmãos a abrir no livro de Êxodo, vamos ler uma passagem aqui em Êxodo, capítulo 1 e depois lá em Lucas, primeiro aqui em Êxodo, Êxodo capítulo 1, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, capítulo de número 1, vamos iniciar aqui no verso 11. Verso 11, que nos diz. Estabeleceram, pois, sobre eles, chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá, quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Agora, no verso 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem no nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Agora vamos lá para Lucas, queridos, no Novo Testamento, Lucas capítulo 2. Quero ler com vocês aqui duas passagens em Lucas. Lucas 2, verso 34, falando aqui de Maria, mãe de Jesus, né? Lucas 2, 34. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Uma espada atravessará a sua alma. Agora no capítulo 7, queridos nossa última passagem, Lucas 7, um pouco adiante aí, verso 11, Lucas 7, 11, Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único, único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam paravam. Jesus disse, Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Até aqui, Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nos colocamos na Tua presença para ouvir Tua palavra. Que o Senhor possa nos instruir, Senhor, na sabedoria da Tua graça, em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa manhã, Pai, é Tua, que o Senhor possa ministrar -o aos nossos corações e nos dar a Tua presença. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmão, lia essa série de passagens aqui para nós, porque hoje nós vamos aqui viajar por alguns lugares e algumas épocas, né? Na verdade, quatro lugares, três épocas diferentes. Os lugares que vamos viajar hoje, no nosso estudo aqui dessa manhã, primeiro pelo Egito, local da primeira passagem, né? depois vamos para Naim, local aqui dessa última passagem, para Fenícia, uma passagem que eu não li, mas vou abordar aqui com vocês, e depois para Tagaste. Cidades diferentes, lugares diferentes, Egito, Israel e na Argélia, na África. E também em épocas diferentes, primeiro antes de Cristo, lá no Egito, depois na época de Cristo, Naim e na Fenícia, região de Tiro e Sidão, depois em Tagaste, depois de Cristo, século 3 O que, é que há de comum, queridos? Por que estou pegando esses lugares diferentes em épocas diferentes? Porque o que há de comum, queridos, na verdade, não apenas nesses lugares e nessas épocas, mas em todos os lugares, em todas as gerações, o que haverá sempre de comum, em qualquer lugar onde a humanidade esteja, é que sempre haverá um clamor das mães. Sempre haverá mães clamando por seus filhos. Sempre haverá esse sentimento das mães de proteção, de amor e de cuidado. Que é o que nós vimos aqui na passagem de Maria em que Simeão, um profeta, diz a Maria, olha, uma espada atravessará o seu coração. Uma espada atravessará o seu coração. E as mães sabem bem disso, que isso não é algo único, particular de Maria. Isso é um sentimento que toda mãe atravessa. Uma espada atravessa o coração de cada mãe em sentimento, em compaixão, em cuidado pelos seus filhos. Toda mãe acaba passando por momentos em que uma espada atravessa o seu coração. Tamanho o amor, tamanho o sentimento de cuidado, o tamanho do amor materno, que é algo, com certeza, vindo de Deus, para preservar a humanidade, para nos salvar, de nos perdermos, de nos machucarmos. Essa espada, esse sentimento tão profundo, tão carinhoso da mãe para com os seus filhos. Mesmo quem teve talvez uma mãe que não tenha sido a melhor, essa pessoa, se for mãe, vai ter talvez essa espada atravessando o coração. E isso, queridos, provoca um tremor nos céus, porque essa espada no coração das mães gera um clamor profundo a Deus. Vamos primeiro para a Egito. A primeira passagem que nós lemos, 1.500 anos antes de Cristo, ou seja, 3.500 anos atrás já havia uma espada no coração das mães e mães clamando. porque nós vimos aqui, lemos o início da passagem, que os egípcios estavam oprimindo o povo de Israel de uma forma cruel, com escravidão, com trabalhos forçados, com opressão tirânica sobre eles. E com essa opressão, mesmo assim, Deus os abençoava, ainda assim, eles multiplicavam em números. Com certeza, o clamor daquele povo pedindo a Deus por alívio, pedindo a Deus por libertação, era muito grande. E Deus respondia, inclusive aumentando eles em número, inclusive né, as famílias continuando e se reproduzindo em vez de perecer. Até que Faraó deu um tiro no pé, porque Faraó resolveu mexer com algo que não se mexe. Mexer com uma espada que atravessa o coração das mães. Ele resolveu eliminar os bebês do povo judeu. E aí, meu irmão, comprou uma briga. Faraó, o ser humano mais poderoso da Terra, o planeta inteiro, você apontava o ser humano mais poderoso com facilidade nessa época, 3.500 anos atrás, faraó. Mas ele mexeu, comprou uma briga que ele não poderia. Ele comprou uma briga com as mães que tinham uma espada atravessando o coração delas. Atingir os filhos é atingir as mães no amor mais sagrado e profundo que há. E isso, como eu disse, gera uma perturbação nos céus. A, a mera opressão, a mera escravidão e os trabalhos forçados e a tirania, por mais que a mão de Deus estava protegendo, abençoando e até fazendo-os crescer em números, ainda assim Deus não havia intervido com um golpe final. Agora, quando tocou nos filhos, quando mexeu com o amor materno, quando mexeu com os bebês, aí Deus deu um basta, aí Deus deu um basta, porque o coração de Deus é também um coração semelhante ao coração materno, é uma espada que atravessa o coração de Deus, esse foi o basta para Deus intervir, quando mexe com o coração das mães, e imagine o tamanho do clamor, irmãos, das mulheres com nove meses de gravidez, aqueles nove meses temendo que o filho, ao nascer, seria eliminado, seria jogado no nilo. Imagina nove meses aquela mãe clamando a Deus. E se Deus ouviu e deu um basta e destruiu o maior império da terra com mão forte e com mão poderosa, porque aí havia um clamor de um nível de profundidade, uma oração de intercessão, de implorar a Deus, tamanho que só as mães sabem fazer. Na nossa igreja temos vários filhos pequenos, e as mães desses meninos também vão levantar esses clamores ao longo da vida. Toda mãe vai levantar esse clamor, porque toda mãe, em alguns momentos da vida, vai ter uma espada atravessada no seu coração, e vai ser levantado um clamor de mãe. Um clamor que gera um basta, que gera uma intervenção de Deus. O clamor de uma mãe, quer dizer, é um clamor sagrado. Porque a Bíblia diz, poderosa é a oração de um justo, é poderosa em seus efeitos. Se a oração de um justo é poderosa em seus efeitos, imagina o clamor de uma mãe desesperada. O sentimento de uma mãe é lindo, queridos, é sacrificial, é enorme, é sagrado. Certamente vem de Deus. E temos duas lições nessa passagem do Egito. Primeiro, que as mães, elas agem. Primeira coisa, as mães sempre vão agir, e segundo, as mães sempre vão orar. As parteiras, mesmo recebendo um comando de um tirano sanguinário, dizendo para as parteiras, você vai matar os bebês do sexo masculino. E as parteiras, certamente com o pedido e clamor, e com as mães implorando essas parteiras, e com a ajuda das mães, não obedeceram a faraó. Então, a primeira coisa é que as mães elas agem elas atuam, elas intervêm, elas ajudam, elas salvam os seus filhos. Tem que enfrentar faraó? Não estou nem aí. A mãe vai enfrentar. O filho está em perigo? A mãe age. Age com coragem e desafia e enfrenta, quem quer que seja, não quer nem saber quem é, quem não é, se é faraó, se não é, não interessa, a mãe intervém. Mais forte que, eles, que a espada de faraó, é a espada que atravessa o coração de uma mãe. Que coisa linda, né, queridos? Se é, se é pelo filho, a mãe não quer saber. Se tem faraó, se tem traficante, se tem uma pessoa violenta, ela vai agir. Moisés, quando recebeu a missão de Deus, Moisés, você vai lá e vai falar com o faraó... Espera aí, com, com quem que eu tenho que falar? Ah, com o faraó. Ah, não, Deus, aí não dá. Manda outro... Eu sou gago e começou a se justificar, começou a dar desculpas. Não, Deus, aí não dá. Agora, quando foi para as mães aqui, nem, não havia nenhum comando de Deus. Moisés recebeu um comando de Deus, hesitou e não queria ir. As mães não recebiam, e as parteiras não receberam comando nenhum de Deus. Elas simplesmente foram. Vem, faraó, eu não vou te obedecer e eu não estou nem aí. Eu vou proteger a minha prole, vou proteger meus filhos. Deus para Moisés teve que dar sinais lá, da, da vara transformando em serpente, depois voltando, a mão com a lepra. Já as mulheres, as mães, enfrentaram o faraó na cara e na coragem. Mas, e elas agiram, e no primeiro momento salvaram os bebês, até que faraó não confiou mais nas parteiras e ordenou ao povo egito que, independente das parteiras, lançassem os bebês no nilo. Então, queridos, há coisas que as mães podem fazer, que elas vão agir, mas nem tudo é possível para as mães. Vimos que elas fizeram o possível, mas faraó, o vício, as tentações, as drogas, o mundo, pode causar estragos ainda assim. Mesmo com a proteção das mães, mesmo com as mães intervindo ainda assim, esses poderes podem alcançar os filhos. E aí... É o que as mães fizeram. Nós temos que recorrer a Deus. Todos nós, queridos, queremos guardar os nossos filhos e procuramos agir. Mas há os nossos limites. E aí nós temos que recorrer a Deus. E aí nós temos que clamar. E o clamor de uma mãe, de novo, é um clamor sagrado. As mães não podem vencer tudo. Deus pode. Mães não conseguem derrotar o maior império da Terra. Mas o Deus a quem as mães clamam, pode. As mães não conseguem abrir o mar vermelho. Agora, o Deus que uma mãe de joelhos e chorando clama, esse Deus pode. Então, mães, tendo qualquer problema com os filhos, haja, mas não esqueça, ore, clame, interceda. Ore junto com o filho, ore pelo filho antes de qualquer problema, como prevenção. Então, a mãe tem que estar sempre orando pelo seu filho, buscando a Deus, e orar também pelo filho quando os problemas vier, Quando essa espada atravessar o coração, transforme esse sentimento de preocupação, de, de amor pelo filho em oração, porque Deus ouve o clamor de uma mãe. Mães busquem a Deus pelos seus filhos. Se Deus derrotou o maior império da terra quando eles resolveram tocar nos filhos das mães, então nós podemos e devemos, vocês devem sempre orar pelos filhos. Busque a Deus, porque Deus tem resposta ao clamor de uma mãe. Agora, saindo do Egito, 1500 anos antes de Cristo, vamos para a época de Jesus, para Naim, passagem que nós lemos da viúva. Uma viúva já havia perdido o marido, marido. Faleceu, e agora morria o seu único filho. E o que, que acontece? Quando isso se dá, uma espada atravessa o coração daquela mãe. E isso novamente fez o quê? A passagem nos diz que Jesus se compadeceu dela e disse, não chore. Deus se compadece das mães, queridos. Deus se compadece do choro de uma mãe, de um clamor de uma mãe. Quantas lágrimas, queridos, como essa mãe, quantas lágrimas uma mãe não derrama por um filho? Talvez, né, em uma vida inteira, quem mais tenha chorado por nós seja nossas mães. Já pensou nisso? Quem derramou mais lágrimas por nós talvez tenha sido nossa mãe. Lágrimas que Deus vê e lágrimas que são orações que sobem como um incenso agradável a Deus e que nos protege e que nos salva e nos libertou de tantas coisas incontáveis que às vezes a gente nem sabe. Porque a maioria dos problemas, eu creio nisso, que a gente nem soube que iria nos alcançar, mas fomos poupados. Boa parte, pela graça de Deus, muito por causa da intercessão de nossas mães. Será que alguém chora mais por nós do que nossas mães? E isso, queridos, nos resgata das garras da morte porque talvez muitos de nós nem estaríamos aqui, talvez já teríamos perecido em acidentes ou em vícios ou em qualquer loucura da juventude ou qualquer os riscos que a gente se coloca de forma desnecessária, que nossas mães nos alertam, nossas mães oram por nós, talvez boa parte de nós nem estaria aqui se não fosse essa intervenção e essa oração das mães. As mães preservam a vida dos filhos, é até a primeira oração com promessa. né? Filhos, honrem pai e mãe e tereis vida longa sobre a terra. Por que vai ter vida longa sobre a terra? Porque quando o pai e a mãe fala ao filho e você o honra, o que é honrar? Você vai prestar atenção no que está dizendo, naquele conselho, naquele alerta, honre seu pai e sua mãe. Você vai prestar atenção, você vai respeitar aquele conselho, em vez de dizer, ah, isso é coisa de velho, isso é bobagem, é preocupação boba da minha mãe, não, você fica atento, pera, minha mãe disse isso, sempre quando ela fala, acontece alguma coisa, não é? Minha mãe disse isso, então, opa, vou honrar minha mãe, deixa eu prestar atenção no que eu estou fazendo, deixa eu prestar atenção no, ao meu redor, e isso acaba te salvando, e aí faz você ter vida longa sobre a terra. Já o filho que não ouve a mãe, não, eu vou sim, não quero nem saber, aí toma um tiro, aí entra numa briga, aí mexe com drogas... E aí vai cair em algum dos inúmeros perigos que a vida tem. Quantos perigos a vida tem, queridos? Inúmeros. Quantos filhos saem de casa brigados com a mãe, sem ouvir a mãe e não voltam? Deixaram de ter vida longa sobre a terra, porque não honraram o pai e a mãe. Ah, a mãe não entende nada. Não, né? Mas ela está certa em quase tudo. Mãe percebe tudo. Ela sente de longe. Essa mãe aqui ressuscitou o seu filho pelo seu clamor, pelo seu choro, aquela espada atravessada no coração que fez Jesus ressuscitar. Quantas mães não trazem os seus filhos da morte, protegem os seus filhos da morte, porque a mãe alerta, a mãe aconselha, a mãe sabe. A mãe pressente o perigo. A mãe tem um sexto sentido que só pode vir de Deus, queridos, porque é uma coisa assim totalmente sobrenatural mesmo. Minha esposa mesmo disse que uma certa vez saindo com uma pessoa, eu nem perguntei se podia falar isso, mas já que ela não está aqui. Ela antes de me conhecer, saindo com um rapaz, e aí, lá conversando com o um rapaz, o telefone toca. E a mãe dela, era a mãe dela, ela atende. Ó oh, minha filha, estou sentindo uma coisa ruim no coração. Será que não é melhor você ir para casa? Onde você está? O que você está fazendo? Não, mãe, estou só conversando com o um rapaz. Minha filha tenha cuidado. Aí a Luana ficou com aquilo na cabeça, um rapaz normal, um rapaz com uma carreira já, já, já concursado, um, um cargo elevado e tudo, não, a pessoa parece muito direito. Mas, enfim, acabou, me esposa ficou com aquilo na cabeça, acabou se afastando lentamente. Essa pessoa, eu não sei se está ainda fugitiva ou se já foi presa, porque espancou um monte de mulheres, deu facada, um monte de coisa. Espancava mesmo, torturava e inclusive deu facada aí nas mulheres, aí, uma confusão. Então, como é que isso acontece, queridos? Se isso não é sobrenatural? A mãe não estava na mesma cidade, não sabia que ia sair, não sabia nada, mas pressentiu o perigo. Isso parece querido, ser um sexto sentido, uma coisa que Deus coloca, e todos nós temos experiências assim, da mãe sentir alguma coisa e ligar, meu filho eu estou sentindo que você não está bem, sem ter falado conosco, sem nada, ela sente, presente. meu filho, você está indo em algum lugar? E estou, e a gente viu isso acontecer inúmeras vezes, parece que é um comunicado do céu, que se tenta chegar a nós, a gente não ouve, chega na mãe, a mãe, opa, realmente Deus, mesmo sem, às vezes, ter essa comunicação, seja de uma forma inconsciente, e a mãe atua e a mãe intervém, porque a mãe resgata os filhos da garra das mortes. Isso foi o sentimento de maternidade que nos trouxe até aqui. Se não fossem as mães avisando os filhos ao longo dos milênios, talvez a humanidade já estaria até extinta. A mãe sentindo o perigo e alertando, porque a mãe não apenas nos dá a vida, porque todos nós aqui viemos de uma mãe. Todos nós devemos a nossa vida a uma mãe. E não apenas devemos a nossa vida, mas até a preservação da nossa vida, da quantidade de alertas, de quantidade de orações, da quantidade de vezes que elas nos aconselharam. Talvez, Cristo, se não houvesse esse coração materno, a humanidade não teria chegado até aqui, teria perecido nos inúmeros perigos da vida. E ela nos preserva, não apenas fisicamente, mas nos preserva até emocionalmente, porque mantém o coração humano quente. Apesar das mães ruins que há, sempre houve, sempre haverá, e em tudo há, mas, em sua maioria, o coração da mãe mantém o ser humano com o coração quente. Porque onde recebemos afeto, onde recebemos carinho, onde podemos desabafar, onde recebemos muito desse afeto, gostoso que nos faz sermos pessoas melhores, menos duras, menos brutas, nos faz sermos mais ternos com a vida e com os outros. A existência de uma mãe, ou ser uma mãe, né? porque se, se a mãe nossa talvez não foi tão boa, mas depois você se torna uma mãe, isso ajuda o ser humano a ter sentimentos. O ser humano não é um ser robótico, não é um ser frio, por quê? Em muito, em parte, porque a maternidade faz o ser humano é, aquecer o seu coração e gerar sentimentos. Não nos faz sermos pessoas exatas, lógicas, mas com sentimentos. Temos relação com o outro. Tudo isso mexe, Senhor, queridos, com o coração humano. Se importar, cuidar, ajudar, ensinar bons exemplos. Porque ser mãe também é querer dar um bom exemplo. Não é? para os filhos. As mães aprendem muito com o filho, porque, quando ela tem o um filho, ela decide se tornar uma pessoa melhor para ser esse espelho, para ser um exemplo para o filho. Para querer ensinar o melhor, ela começa a se tornar uma pessoa melhor. Às vezes, com falta de sabedoria, aquela ao se tornar mãe, ela começa a buscar sabedoria, começa a buscar entendimento, busca ser uma pessoa melhor pelo filho, pelo filho. Eu tive uma amiga no colégio que acabou se envolvendo com drogas e eu alertei ela e falei com ela, não, isso não é nada, não, começou com a maconha, não, isso não é nada, não, isso aí a gente para a hora que quer, bom, então pare, não, mas não tem problema, claro, o óbvio, né? eu alertei ela, mas vai acabar não parando por aí, você vai acabar avançando para drogas mais pesadas, não, o que é isso? Óbvio, né? O ser humano sempre acha que está no controle das coisas, mas a Bíblia diz, quando você entra nas trevas, você não sabe mais onde está indo, porque está escuro. Você perde o seu controle. E acabou acontecendo isso. Se envolveu com cocaína, com drogas pesadíssimas. Só que o que aconteceu? Ela teve dois filhos. E aí ela fala, totalmente tomada por um vício, por uma dependência química, inclusive, que a dependência química... É terrível, porque é, tem, depende da vontade da pessoa, o próprio corpo clama por aquilo. E ela falou, pelos filhos, ela venceu aquele vício. Então, a, o sentimento de maternidade provoca no ser humano uma vontade imensa de ser melhor. Maternidade, paternidade. Né? Então, queridos, a mãe luta pelo filho. Contra faraó, contra os perigos da vida, e até aqui contra a morte. Até contra a morte. A pessoa pode ter problemas muito graves, queridos. Nossos amigos são maravilhosos. Eles nos ajudam, oram por nós, mas nada se compara só no coração de uma mãe que tem uma espada atravessada. Mesmo. Os amigos, eles têm as vidas deles, têm as famílias deles, os casamentos deles. Eles ajudam até certo ponto. Agora, a mãe, meu amigo, a mãe morre, se for preciso, pelo filho. Por quê? Porque há uma espada atravessada no coração dela. Pedro e os apóstolos, mesmos companheiros de Jesus, vivendo com ele dia e noite por três anos e meio, abandonaram Jesus. Já Maria estava lá na cruz, com uma espada atravessada no coração dela, pronta para dar vida se for pelo filho. E o nosso Deus, né, que tem um coração semelhante ao de uma mãe, quando há uma espada atravessada no coração de uma mãe lá na cruz, a gente viu que uma lança atravessou o coração de Jesus, acho que talvez até para simbolizar isso, né, que Deus tem um coração tão profundo, tão maravilhoso, tão sagrado como o de uma mãe, uma mãe tem uma espada atravessada, o do próprio Deus tinha uma lança atravessada no seu coração, quando Deus estava dando a vida por cada um dos seus filhos ali na cruz, havia uma lança atravessada no seu coração, porque como a Bíblia diz, mesmo que uma mãe abandone o seu filho de peito, eu, o Senhor, jamais te abandonarei. Então o amor de Deus é tão profundo como o de uma mãe. E agora eu vou aqui para Fenícia, região de Tiro e Sidom, uma passagem aqui que nós não lemos na época de Jesus. Mas que Jesus, saindo de Israel, indo nessa região pagã, uma mulher cananeia, chega até Jesus e fala, Jesus tem misericórdia, filho de Davi, porque a minha filha está endemoniada, está sofrendo muito, e aí Jesus fala, olha, eu não fui enviado, enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel, a missão de Jesus, era pregar em Israel, espalhar o evangelho ao redor do mundo, seria a missão dos apóstolos e dos demais discípulos, Jesus fala, olha, eu não posso interromper minha missão, estou aqui só de passagem, mas, meu irmão, quando tem uma mãe clamando, quando tem uma espada atravessada no coração de uma mãe, Deus tem que interromper até, entre aspas, uma parte da sua missão para atender aquele clamor. E aí aquela mãe diz, me ajuda, Senhor. Diz que a mãe se prostrou de joelhos aos pés de Jesus e falou, Senhor, me ajuda. E aí Jesus fala, usando a cultura da época, que era uma cultura preconceituosa, uma cultura do povo de Israel, contra as outras raças, contra as outras nações, era preconceito, Jesus emitiu isso até para ver a reação, para testar a fé daquela mulher, para ver se ela ia contra até mesmo o preconceito da época, e Jesus diz, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, sim senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem, e aí Jesus se abre e elogia, olha mulher, grande a sua fé, vá que a sua filha já foi curada. Então, essa mãe não quer saber se tem preconceito, não quer saber se tem que interromper algum, alguém que está de passagem, ela implora, ela clama. A mãe é capaz de se humilhar pelos filhos. Então, a mãe vai até onde ninguém vai. Existe aquela passagem que Jesus diz que uma viúva insistente incomodava um juiz, um juiz até que julgasse a sua causa. Talvez aquela mãe estivesse orando, clamando ao juiz por uma causa em relação ao seu filho, tamanha insistência a questão é, queridos, uma mãe ela faz isso mãe, não desista persevere, por quê? porque é pelo seu filho e Deus atende, Deus socorre não perca a fé, enfrente o silêncio, enfrente o desânimo lute a mãe enfrentou o faraó outra mãe enfrentou a morte essa mãe aqui enfrentou o preconceito enfrentou até demônios porque a filha estava possessa por demônios, e ela, eu não abandono minha filha, eu não desisto da minha filha, se eu tiver que enfrentar o faraó, eu enfrento, se eu tiver que enfrentar a morte, eu enfrento, se eu tiver que enfrentar os demônios, eu enfrento, porque uma mãe não desiste do seu filho, mãe, salvem seus filhos das trevas, essa é uma missão de todo pai e toda mãe, guardar os nossos filhos, sim, dos tiranos do mundo, de ideologias malucas, sim, proteger os nossos filhos dos perigos da vida e dos riscos de morte, sim, mas também é papel do pai e da mãe, guardar e salvar os seus filhos das forças das trevas, para isso nós temos que buscar a Deus, porque contra o faraó, contra os riscos da vida, a gente pode alertar, a gente pode atuar, agora e contra as forças das trevas, o que a gente pode fazer, meu irmão? Se não clamar aos pés de Jesus... Quanto às forças das trevas, o que podemos fazer se não clamar a Jesus, se não buscar a Deus? Então, nós precisamos guardar os nossos filhos, especialmente em aspectos espirituais também. Orando, clamando a Deus, dando exemplo para libertá-los de influências malignas que podem prejudicá-los muito mais até do que uma morte física. Né, fazê-los se perderem moralmente, se perderem, abandonarem a fé, em tudo isso. Então, se algum dia ocorrer dos nossos filhos se desviarem ou caírem em caminhos de engano, que a gente seja como essa mãe aqui, a gente interrompa Jesus, a gente clame Jesus, se humilha aos pés de Jesus e fala, Senhor, salva o meu filho, protege o meu filho, guarda o meu filho das garras das trevas. E para isso... Vou até dar agora, nessa quarta viagem nossa, um bom exemplo. Vamos do Egito, 1.500 anos antes de Cristo, 3.500 anos atrás. Duas passagens aqui na época de Jesus, em Naim, e na região de Tiro e Sidom. Enfrentamos Faraó, a mãe enfrentou o Faraó, a mãe enfrentou a morte, a mãe enfrentou os demônios e os preconceitos da época. Agora vamos para Tagaste, na Argélia, norte da África. 400 depois de Cristo. De quem estamos falando? Claro, não está aqui na região da, na época da Bíblia, mas estamos falando de Mônica, mãe de um dos maiores cristãos que já pisaram na Terra, mãe de Agostinho. Mônica ali em 400 depois de Cristo em Tagaste tinha um marido horrível, um marido que se envolvia na jogatina, violento, pagão, detestava tudo de Jesus, Bíblia, tudo isso e tinha um filho inteligentíssimo, chamado Agostinho, que foi ensinado nas filosofias da época, adotou algumas religiões heréticas, como o maniqueísmo, depois o ceticismo, debochava da fé da mãe, debochava da Bíblia, já tinha pego a Bíblia para ler, ah, não, isso aqui eu não gosto, não, é só lenda, história da carochinha, tudo coisa tola, não vou perder meu tempo com isso. Um homem letradíssimo, inteligentíssimo, leio algumas passagens da Bíblia, não, isso aqui não tem o meu nível intelectual, não vou perder meu tempo com isso. Certa feita, a mãe clamava pelo filho dia e noite, que estava perdido em vários caminhos, chorava pelo filho dia e noite, certa vez em uma igreja, chorando lá tremendamente pelo filho, um bispo chega até Mônica e pergunta, Mônica, por que você chora tanto? e ela explica, tem orado pelo meu filho que está em caminhos de trevas, está em religiões perigosas, é uma vida que está se perdendo, temia pela vida do filho, e aí esse bispo, sem saber o que fazer, com aquela mãe chorando tanto, o bispo dá uma um conselho, olha, continue a orar, pois é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. E isso fez com que Mônica continuasse a sua intercessão, não sei... Essa, essa frase, teologicamente falando, é perfeita, porque o ser humano sempre tem o livre-arbítrio. Por mais que as mães clamem, sempre o ser humano vai ter a decisão final sobre a sua própria vida, claro. Mas isso confortou o coração de Mônica. Continue a orar, pois é impossível que um se perca um filho de tantas lágrimas. E, queridos, foram 33 anos aquela mãe orando pelo filho, na esperança de se converter. E tem uma frase de Mônica em que ela disse uma única coisa me fazia continuar vivendo, que era verte, Agostinho, cristão, antes de morrer. Certa feita, então Agostinho, com, esse, com essa mãe intercedendo, mas ele até se afastava, porque não queria saber de nada disso, achava aquela mãe até incômoda com essa coisa de cristianismo, Aí, certa vez, decepcionado com todas as filosofias que ele estudava, quanto mais ele se aprofundava, ele se decepcionava com a filosofia. Ia para outra, estudava, estudava, se decepcionava. Aí, certa vez, ele sentado em um jardim, ele tinha um amigo chamado Alípio, que havia emprestado uma Bíblia para ele, e insistia com Agostinho, Agostinho também dispensava a Alípio. E aí, certa vez, ele estava nesse jardim, com a Bíblia no bolso que o Alípio havia emprestado, mas não queria saber daquilo. Aí ele ouve uma voz distante de umas crianças cantando, e as crianças cantando, toma e lê, toma e lê, toma e lê. E ele vê aquela Bíblia, abre, e abre em Romanos capítulo 13, verso 13, em que estava escrito, andemos honestamente como de dia, não em orgias, não em bebedices, não em pudicícias, não em dissoluções, não em contendas, não em ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não vos preocupeis com a carne, para não excitar em suas cobiças. E ele que havia tentado tudo na vida, tanto as bebedices, orgias, quanto filosofias, quanto religiões, tudo era fracasso, e a resposta veio para ele, olha, o caminho é, revista-se do Senhor Jesus Cristo, e não insatisfazer a sua carne, e ele aqui veio com um impacto imenso na vida dele, ele diz como se tivesse descortinado a vista dele, e tudo parecia fazer sentido, e aí ele mergulhou nas escrituras, tirou aquele preconceito que era lenda, começou a ler, viu a sabedoria muito superior, na verdade, a todas as filosofias que ele havia estudado, se maravilhou com as escrituras e estudou, e realmente se converteu. E aí Agostinho relata, Mônica me gerou na sua carne para que eu viesse à luz do tempo. E ela, com seu coração, também me gerou para que eu nascesse para a eternidade. E está aqui a missão das mães, a missão dos pais. Gerar os filhos para o tempo presente, sim, mas também gerar para a eternidade. Essa é a nossa missão de pais, de mães. E Santa Mônica nos insiste a nunca desistir dos filhos sermos insistentes nas orações, porque ela converteu o seu filho Agostinho, trilhões de vezes mais inteligente que ela, inteligentíssimo, um ser humano de uma sapiência, depois escreveu grandes obras do cristianismo, como confissões, né? converteu o filho, mesmo sendo uma mulher simples, converteu o marido no fim da vida, da jogatina e da, da violência, converteu até a sogra. Tamanha a insistência dessa mulher, sem poder nenhum, sem inteligência nenhuma, só orando e só dando exemplo, que disse que era uma das mulheres mais doces, mais agradáveis, mais maravilhosas, que da boca dela só saía palavras doces. Isso converteu Agostinho, o marido e até a sogra. Queridos, vamos ficar de pé? O que seria de nós sem assim, o clamor das mães, né? Como os filhos nos internecem, né, queridos? Nós termos sido pais, termos sido mães, isso transforma o nosso coração, né? Em vez de sermos seres embrutecidos, nos tornamos seres mais ternos. Ao olhar, às vezes, nos nossos erros e ver o rostinho dos filhos, a gente fala, eu não posso mais errar. Ao dar um comando, uma palavra ruim e olhar o rostinho deles em dor, o quanto isso nos transforma, o quanto isso gera arrependimento. Queridos, o clamor das mães derrotou a nação mais poderosa do mundo, o Egito. Nas... O clamor de uma mãe ressuscitou um morto. O clamor de uma mãe gerou que um demônio fosse expulso. O clamor de uma mãe leva à transformação de um perdido. O que, é que o clamor de uma mãe não pode fazer em Deus, queridos? Se destrói um império, se ressuscita um morto, se expulsa demônios, se salva os perdidos... Mães, clamem, porque o clamor de uma mãe é poderoso em seus efeitos. Obrigado, Deus, pelas mães. Feliz dia das mães a todas. Que Deus possa abençoar. Quero convidar todas as mães, venham aqui à frente, queridos. Vamos orar por vocês, já que vocês oram tanto por nós, pelos filhos, né? Pastor Wagner, puderam ungir. Feliz dia das mães, queridas. Que Deus abençoe grandemente esse grande coração. Uma espada atravessa o coração de vocês, mas é graças a isso que os filhos são salvos. É por essa espada, é por esse amor, é por esse cuidado, é por esse afeto que cada ser humano venha à existência e continua existindo. Só um minutinho, que Sim? Fica lá com as crianças estudarem. Eita! Daqui a pouco tem menino correndo lá pela rua. É, Marília? É. Deus é bom, feliz dia das mães a todas, vamos orar queridos por essas mamães, Senhor Jesus nós te louvamos Senhor pelas mães que o Senhor nos deste, obrigado por, por cada uma delas Senhor, por cada sacrifício, por cada dor sentida pelos seus filhos, pelas mães aqui presentes, pelas demais mães da igreja, abençoa cada uma nessa manhã, nesse dia delas, que, é na verdade, são todos os dias são dias das mães, porque todos os dias elas se preocupam com seus filhos. Obrigado, Senhor, pelas mães que o Senhor nos deu, pedimos a Tua bênção infinita sobre elas, elas que oram tanto por seus filhos, nós, como igreja, oramos abençoando-as, Pai, porque o Senhor lhes dê ânimo para nunca desistirem de nós, para que o Senhor as fortaleça, as alegre, e que cada filho possa levar alegria a elas, cada filho, cada neto, para compensar um pouco que seja a dor que elas sentem por nós, essa espada que atravessa o coração, de muito sacrifício e de muito amor. Abençoa essas mães, Senhor, abençoa grandemente todas as mães da igreja, todas as mães da terra, que o espírito materno, esse amor, nunca se esfrie, pelo contrário, só aumente, e que os filhos possam honrar cada vez mais as mães, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre todas elas, em nome de Jesus. Feliz Dia das Mães, queridos. Deus abençoe. Eu queria aproveitar a Elis, que estamos falando aqui de Dia das Mães e orando pelos, pelas mães. A Elis comentou que tem uma Dona Neuza, né? Dona Neuza, ela já perdeu um filho há um ano, já perdeu um neto e agora tem um neto em estado crítico, de uma cirurgia que parece que não deu muito certo, cirurgia na garganta, e esse neto está em extremo perigo. Vamos orar, queridos, para que o Pedro possa ser restabelecido, possa se recuperar. Como falamos, o clamor de uma mãe, o clamor de uma igreja. Sim? Isaac e a Isabela, tá bom. Isaac, Isabela e Pedro. Senhor nosso Deus, esses pequenos, Pai, carecem da tua intervenção. O Senhor os trouxe à vida, Senhor. Pedimos que o Senhor proteja a vida deles, Pai. Possa recuperá-los de doença, protegê-los de todo mal, de todo espírito de morte. Toca lá no Pedro, Pai, que está em perigo e alto risco de vida, pedindo, Senhor, pela tua misericórdia. O Senhor sabe o clamor dessas mães, dessa voz, Senhor, que já tem sofrido tanto com alguns falecimentos, pedimos a tua misericórdia, a tua compaixão. O Senhor Jesus que disse àquela viúva de Naim: não chore. Senhor, que o Senhor possa dizer: não chore para Neuza também. Pai, nós como igreja queremos nos unir a essa avó, a essa mãe que tem uma espada atravessada no coração para clamar, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua intervenção, o Senhor que tem uma lança também no Teu coração por nós, intervém, Senhor, sara o Pedro, recupera o Senhor, que ele volte e volte sem sequelas, dá sabedoria aos médicos, atua no corpo, dá recuperação, atua pelo Teu poder, Senhor, nós clamamos pelo sobrenatural do Senhor também pelo Isaac, pela Isabela, para que eles também sejam recuperados, sejam curados, Senhor, pela Tua poderosa mão. Senhor, nós como igreja queremos unir na terra para que seja unido no céu, confiantes na Tua graça, na Tua sabedoria. Entregamos em Tuas mãos essas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Música